0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibi hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, Ahmet Önmezle birlikte tekrardan karşınızdayız. Ahmet hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ali. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyeyim çünkü uzun zamandır uğraştığın yazı dizisi Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi sona erdi 37 Çok bölümden sıkıyorum. oluşan bir diziydi.
0: Evet teşekkür ediyorum hakikaten müthiş bir rahatlama hissediyorum Üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissediyorum. E, bu yazı dizisini yapmamış olsaydım e, yani şöyle söyleyeyim, bu yazı dizisini yapmadan ölseydim gözüm açık giderdim.
1: Peki, Şimdi pek baka... çok şey konuşacağız. Hatta yazı dizisi, dizisi dışında bana en fazla e, ulaşan, sorulmasını istenen Yalçın Akdoğan'ın biyografisiyle ilgili de konuşacağız ama ona da vakit var. Şimdi, e, merak ettiğim ilk soru, özellikle son iki yazında bahsettiğin bir durum var. Yani Yayınları daha önceden takip edenler yazı dizisini okuyanlar şunu anlamıştır. Ee, Ahmet dönmez 15 Temmuz'da cemaat içerisindeki e, hataları veya cemaat içerisinde neler olduğunu e, Hani bir muhabir, bir gazeteci olarak araştırıp bulduklarını yayınladı. Burada şu eleştiriler var. E, yani hırsızın iç bir kabatı yok deniyor. Şimdi yani bu 15 Temmuz esasında AK Parti'nin Ergenekon ekibiyle planladığı bir olaydı. Ama sen bütün yazı dizisinde olayın e, cemaat boyutunu araştırdın. E hırsızın hiç mi suçu yok? O kadar aydınlanmayan şeyler var. Niye cemaate bu kadar yükleniyorsun diye sorular geliyor. Özellikle cemaat kanadından yazı dizisinden çok rahatsız olanlar var. Ve soru bu. Yani neden hırsızın hiç mi suçu yok? Gerçi sen son yazında buna bir cevap vermişsin ama tekrardan dinleyiciler için ben sorayım. Yani AK Parti'nin miting yani mitin bir kanadının Ergenekon ekibinin bu 15 Temmuz'u hazırlayanlar olduğu söylenen kişilerin hiçbir kabaatı yok. Neden cemaatin içindeki bu olayları kaleme aldın?
0: Şimdi bunu çok haksız bir yaklaşım olarak görüyorum. Neden ben e, bu yazı dizisini 5 yıl sonra yapıyorum ve bu 5 yıllık zaman zarfında aslında tam da o işaret ettikleri adresleri irdeleyen epey bir yazıya, araştırmaya imza attım. Bilmeyenler çoktur. Şuradan başlayayım mesela. Biz e, Stockholm'de Türkiye'den gelmiş olan sürgün gazeteciler olarak Stockholm Center for Freedom'u kurduk. Kısa adı SCF olarak bilinen. Ve orada 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde bugün hala daha aşılamamış olan daha iyisi yapılamamış olan 192 sayfalık İngilizce ve Türkçe bir rapora imza attık. Erdoğan'ın darbesi başlıklı bir rapor. Ve e, tek taraflı bir rapordu. Cemaat tarafını hiç ama hiç irdelemeyen bir rapordu. Sadece tam da şu az önce senin sorundaki işaret edilen adresleri hedef alan ve orayı kurcalayan, sorgulayan bir rapordu. 192 sayfalık. Hem İngilizce hem Türkçe ve bu raporda yani tevazuya gerek yok, en fazla emeği geçen kişiyim diyebilirim. Ee, onun üzerinden bakın, bu birinci yıl dönümünde yaptığımız bir çalışmaydı diyorum. Sonrasında da ben gerek Hulusi Akar, gerek Fidan, gerek Zekai Aksakalı, gerek Abidünün Al, gerek Cihat Yaycı e, ve onların pozisyonlarını irdeleyen, bana göre e, özgün, ee, özel haber olarak netelendirebileceğimiz veya özgün bakış açıları içeren, taşıyan yazılara ve serilere imza attım. Şimdi bunların hiçbirisini görmeyip, sanki bunlar yokmuş gibi davranarak, hepsini bir kalemde silip atarak, unutarak ya da özellikle perdelemeye çalışarak, sanki benim bütün meslek hayatım ve mesleki çalışmalarım bu son yazı dizisinden ibaretmiş gibi bir yaklaşımı hem çok sığ oluyorum, hem de art niyetli buluyorum. Ee, bir başka şey daha söylemem lazım. Zaten yazı dizisinin başlığı cemaat. Cemaat içeriden adım adım nasıl sürüklendi. Buradan da anlaşılacağı üzere bu yazı dizisi 15 Temmuz'un sadece cemaat ayağına odaklanıyor. Şimdi ben sadece cemaate ilişkin bir şeyi araştırırken yani tutup ona şu da oldu bu da oldu her defasında her yazıda bunu hatırlatmama gerek var mı? Konu o değil ki. Konu mesele sadece bu tarafına odaklanmış. Daha önce nasıl ki 192 sayfalık raporda cemaat hiç yoksa ki bence hata olmalıydı belki de. Ama bu bir tercih. Hep beraber SCF ekibi olarak oturduk. Ve böyle bir raporu imza attık. Bugün gururla hala arkasındayım o raporun. Eğer o raporla bu son yazı dizlemini yan yana getirseniz, üst üste koysanız aslında 15 Temmuz fotoğrafı büyük ölçüde netleşir. Şimdi ilk bir yılda biz bu rapora imza atarken kimse dedi mi kardeşim bu ne acele diye. Yani niye bu kadar eminsin, niye tek taraflı yazıyorsun dediler mi? Hayır. Şimdi 5 yıl geçmiş. Bu sefer cemaat ayağına odaklanan bir çalışmaya imza atıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. <gülüyor> Pardon. Şimdi benim Türkiye'de iktidarın ya da iktidarın, iktidar bloğunun bileşenlerinin veya parçalarının 15 Temmuz sürecine dair perde arkasında neler yaptıklarını araştırabilme olanaklarım son derece kısıtlı. Yurt dışındayım, haber kaynaklarımın hiçbirisi artık benimle görüşmüyor. Eskiden çok iyi görüştüğüm kaynaklarım bile mesajlarıma dahi dönüş yapmıyor. Ve e, şu an imkanlarım son derece kısıtlı. Ha. Benzer şartlar içerisinde daha iyisini yapılan, gaz, yapabilen gazeteciler varsa ben onları alkışlıyorum, takdir ediyorum. Ben yapamıyorum. Yani bundan iyisini yapamıyorum. Açık kaynaklar üzerinden bir şeyler yapabiliyorum. Ama cemaat içerisinde olan bitenleri araştırabilme imkanına sahibim. Bunu yapıyorum. Bu şu demek değil ama. Tekrar edeceğim. Yine alıp bir yerlere çekiyorlar. Çünkü sizin son derece makul bir cümlenizin altında bile bambaşka şeyler arayıp oradan bir bakıyorsunuz bir algı çalışması yapılmış. Şimdi bu şu demek değil, hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey yazmıyorum, hayır. Zaten az önce özetlediğim şeyleri yazdım. Cihat Yaycı'nın neden 15 Temmuz akşamı Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı otelde olduğu, neden aynı tarihte yerleşip, o akşam neden yanında olduğu ve ona neden sufle verdiğine cevap olarak yaptığım dizi, yazı dizisi ve yayın dizisi mesela ortada duruyor. Ee, yine tevazuyu bir kenara bırakarak konuşacağım çünkü çok tevazu herhalde yeterince derdinizi anlatmanıza engel teşkil ediyor. Hala o perspektifin aşıldığını görmedim mesela. Yani bana bu kadar taş atanların, beni bu kadar bir yerlere çalışmakla, Ergenekon'un adamı olmakla, MIT'in adamı olmakla, AKP'nin adamı olmakla itham edenlerin... Bunu da görmesi gerektiğini düşündüğüm için tevazuyu bir kenara bırakıyorum. Gözlerine sokmak gerekiyor çünkü bazı insanların. Hala Cihat pozisyonunu ve bu işin öncesinde hazırlanmış olan, hazırlandığını düşündüğüm simülasyonla ilgili, 15 Temmuz simülasyonu ile ilgili yapmış olduğum yazı ve yayın serisini e, aşam bir çalışma görmedim. E,
1: Peki olmuş. onlar niye sence bu kadar öne çıkmadı da Cemaat içeriden 15 Temmuz'a adım adım nasıl sürüklendi dizisi bu kadar ses getirdi.
0: Nerede ses getirdi? Yine cemaatin içinde ses getirdi. Cemaat dışında yine ses getirmedi. Burada çok ses getirmesinin sebebi de tamamen e, aidiyet ve asabiyet. Yani sizin e, içinde bulunduğunuz, ya burada bizim aslında karşı karşı olduğumuz şey şu. Cemaat olgusu, cemaatçilik olgusu, grup davranışları, kitle psikolojisi, kapalı gruplara özgü bir takım davranış kalıpları. Bizim şu an aslında karşı karşı olduğumuz şey bu. Yani burada e, bireylerin kendilerini aidiyet duygusuyla e, bağlı olarak hissettikleri bir parçası olduklarını hissettikleri yapıyı ya da grubu müdafa refleksi bunlar. Burada aslında doğru ya da yanlış, hakikat ya da yalan gibi e, bir derdi yok kimsenin. Sadece bir müdafa etme ve e, kendi kalitesini muhafaza etme. Peki ya da sorayım yani
1: bu, bir, bunca insan hapisteyken pek çok kişi sürgündeyken pek çok zorluk yaşarken cemaatin e, müritleri ya da inananları, cemaat birleşenleri bu savunma refleksi sence normal değil mi? Yani sonuçta devletin ya da en azından AK Parti iktidarı ile onun yanındaki birleşenlerin hedef aldığı bir kitle var ve bunlar da safları sık tutmaya ya da işte yan yana durmaya ve bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bakarsak, hani yaptıkları biraz daha şey gelmiyor mu mantıklı?
0: Normal tabii ki. Ben daha yazı dizisine başlamadan bir video çekmiştim. Yazı dizisini duyurduğum ve ne yazacağımı anlattığım bir video çekmiştim. Orada zaten bunları söyledim. Dedim ki, ee, bu yazı dizisi devam ederken ya da bitiminde çok fazla tepki alacağımı, sosyal medyada çok saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Ve bu olacaktır ve normaldir. Doğal karşılıyorum. Şu şu gerekçelerle doğal karşılıyorum. Buna şimdiden hazırlıklıyım. Ve e, bu olduğu zaman da bunu garipsemeyeceğim Yani bu anlama gelecek şeyler söyledim zaten o videoda. Bu iki açıdan normal. Bir, az önce işaret ettiğim grup davranışları bakımından normal. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tarihin hangi kesitini alırsanız alın, buna benzer oluşumlar, kapalı grupları kastederek söylüyorum, dini, siyasi, sosyolojik, ideolojik herhangi bir şekilde kapalı gruplar, yani sıkı bağlarla birbirine bağlı, e, yukarıdan aşağıya yapılanmış bir hiyerarşi içerisinde, bir disiplin içerisinde ve kendilerine aşkın, transandantal bir takım misyonlar yükleyen ve bir çoğunda da seçilmişlik sendromunu gözlemlediğimiz grupların tamamında buna benzer reaksiyonları ya da refleksleri görürüz zaten bu ne Gülen cemaatin özgü ne Türkiye'ye özgü ne de İslami bir takım gruplara özgü bu bir ikincisi de yaşanan süreç nedeniyle çok doğal çünkü insanlar bu kadar ağır bedeller ödemişken ve ödemeye devam ediyorken e, şimdi işinden olmuş Aşından olmuş, özgürlüğünden olmuş, ülkesinden olmuş, ailesinden olmuş, paramparça olmuş. Bin bir zorluk atlatmış ve hala kimi hapishanede, kimi işkence görmüş veya bir kimisinin yakın hapishanede. Bazıları yurt dışına çıkmış, bazıları çıkarken ölmüş, bazısı çıkarken aile bireylerini kaybetmiş. Bu kadar acının, yoğun acılar yalnız bunlar. E, bu kadar travmatik sürecin olduğu bir yerde insanların kendi... Ahidiyet duygusuyla bağlı oldukları davaya ya da o gruba daha sıkı sıkıya bağlanmasından daha anlaşılabilir bir şey olmaz. Daha fazla safları sıklaştırmalarından, haklılıklarını duymaya daha fazla ihtiyaç duymalarından daha doğal bir şey olamaz. Sizin bu süreçte bu insanlara aslında ne kadar haklı olduklarını, ne kadar doğru yaptıklarını, ne kadar büyük bir haksızlığa uğradıklarını, kendilerine zulmedenlerin ne kadar zalim olduğunu, ne kadar faşist olduğunu, ne kadar kötü olduğunu anlatmanız beklenir. Sürekli bunları duymak isterler. Eğer siz buna ilaveten, az önceki söylediklerinize ilaveten aynı zamanda şurada şurada senin aidiyet bağıyla bağlı olduğun grubun içerisinde de şöyle hatalar oldu veya senin bu duruma gelmende az ya da çok doğrudan ya da dolaylı Onların da bir takım rolleri oldu, payları oldu. Demenize ihtiyaçları yok. Bunu duymak istemezler. Bu son derece anlaşılabilir. Ama ben de diyorum ki, şimdi o taraftan bakıldığında böyle. <gülüyor> Ama bizlere de, ki ben de aslında bu sürecin bir muhatabı ve her ne kadar çok yoğun olmasa da bir mağduru olarak bir parçasıyım. Ama nihayetinde aynı zamanda da bir gazeteciyim ve bu sürecin ve mesleğin yüklediği bazı sorumluluklar var. Bundan kaçamazsınız. Ama bu bir tercihtir. Şunu da yapabilirdim. Zaten ilk yazıda, yazı dizisinin ilk bölümünde kendi içimde yaşadığım bu tartışmayı paylaştım okuyucularla. Dedim ki iki tercihle karşı karşıyaydım. Ya bu mesleği bırakacaktım tamamen. Kalemi bir kenara bırakacaktım ve kendime başka bir iş arayacaktım. Bu da son derece saygı değer. Bence. Ee, bu şekilde yapan çok sayıda arkadaşım var ve hepsine de çok saygı değer buluyorum ve anlayışla karşılıyorum. Bu bir tercihtir. Niye saygı değer bulduğumu da söyleyeyim. Çünkü burada devam eden bu sürecin yakıcılığından dolayı tam da az önce ifade ettiğimiz gibi ister istemez siz ne kadar niyetinizi başka türlü yani bir niyet taşıyor olursanız olun, ister istemez bu süreçte acı çeken insanları da yaralayacaksınız. ister istemez onlara acı çektirenlerin eline bir koz vermiş ya da kısmen meşrulaştırmış gibi bir, bir pozisyona düşeceksiniz. İster istemez bu olacak. Buna uğramaktansa hiç yazmam diyenler olabilir. Bundan dolayı çok saygı değer buluyorum. Ee, ya bunu yapacaktım ya da ya da eğer yazmaya devam edeceksem, gazeteciliğe devam edeceksem her şey olduğu gibi yazacaktım. Yani tek taraflı değil. Bu süreçte ne olmuşsa, bu acılara kim sebep olmuşsa Peki. ve burada kimin payı varsa şunu soracağım gibi vermek
1: sen şimdi dedin ki hani cemaat içinde kaynaklarım daha fazla olduğu için hani cemaatle ilgili haberleri hani bilgileri alabiliyorum şu an Türkiye'de kaynaklarım yok ya da görüşmüyorlar. Peki yazı dizisinden sonra hiç şöyle bir şey duydun mu cemaat içinde bu yazı dizisinden veya ortaya çıkanlardan sonra bir değişme var kendi içinde bir hesaplaşma başladı ya da cemaatin üst yapısında bir değişim var ya da bu 15 Temmuz ve senin anlattıklarından sonra daha şeffaf bir yapılanmaya, yapı, e, sürece girecekler gibi herhangi bir bilgi aldın mı? Yani bir cemaatin üst yönetiminde özellikle değişim var mı bu yazı dizisinden sonra? Yoksa bu şimdilik hani tabanın belli bir kesiminin ilgisini çeken bir kesimin ise e, hoşuna gitmeyen bir yazı dizisi olarak mı duruyor?
0: Ee, değişim Şöyle gözlemleyeyim, bugün itibariyle ben bunun bir değişime yol açacaksa bile negatif bir seyir takip edeceğini gözlemliyorum şu anda. Ne gibi negatif bir seyir? Ee, özellikle bu yazı dizisinde adı geçen bazı isimlerin, başta Mustafa Özcan olmak üzere, cemaat içinde bir cadı avı başlatacaklarını, muhtemel haber kaynağım olabilecek isimlerle ilgili bir liste tuttuklarını, ve e, bunlar üzerinden bir tasfiyeye girişeceklerini ya da en azından bu tür niyetler taşıdıklarını, böyle bir hazırlığın içerisinde olduklarını duyuyorum. Hele bir yazacaklarını yazsın, ondan sonra biz de yapacaklarımızı biliriz şeklinde bir bekleyişin olduğunu, şimdi o bekleyiş tamamlandığına göre artık bundan sonra bir kelle avcılığının, cemaat içerisinde kelle avcılığının başlayacağını duyuyorum manada bana şu şekilde sitem edenler de oldu. Cemaat içerisinde değişim arzu edenler içerisinden veya Mustafa Özcan'ın gerçekten de Gülen cemaatine çok zarar verdiği e, belki de bugün işte şikayet ettikleri AKP cenahı kadar geçmişte içeride belki o kadar olmasa bile içeride bir takım zulümler yaptığını düşünen insanlar içerisinden bile tek tük de olsa şunu söyleyenler oluyor. Sen bu yazı dizisiyle beraber aslında Mustafa Özcan'ın elini güçlendirdin. Aslında bir değişim olacaksa bile bu yazı dizisiyle beraber bundan sonra olması mümkün değil. Çünkü Hoca Efendi artık sen sırf bunları yazdın diye böyle bir tasfiye işine girmeyecektir. Ee, ve Mustafa Özcan'ın eli daha da güçlendi şu anda. Çünkü seninle ilgili algı negatif. Dolayısıyla senin vurduğun yerler daha da güçlenecek. Şeklinde bakanlar da var zaten ee, buna mukabil taban olarak tarif edebileceğimiz e, Gülen cemaati içerisindeki e, insanlardan da her iki yönde de irade gözlemliyorum bir taraftan Evet bunlar konuşulmalı bunlar yazılmalı e, Biz başımıza e, gelenlerin sebebini öğrenmeliydik bundan dolayı sana teşekkür ediyoruz Hatta işte gözümüzü açtım diyen çok sayıda mail ve mesaj da alıyorum. E, körü körüne e, bağlı olmamak gerektiğini, e, bu yazı dizisi sayesinde öğrendik. Bazı şeylere daha sorgulayıcı bakmak gerektiğini bu yazı dizisiyle beraber öğrendik diyen çok sayıda e, mesaj da alıyorum ve bununla beraber bağlantılı olarak artık hiçbir şey eskisi gibi olmamalı olmayacak. Bundan sonra e, ya e, cemaat kendini yeniler Buradan bir değişimle yoluna devam eder ya da biz içinde olmayız diyen bir grup var ya da böyle bir kitle var. Öbür taraftan hiçbir şekilde sorgulanmayı ya da eleştiriyi kabul etmeyen, cemaatin herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde hata yapmadığını düşünen, yapmadığını savunan, var olan bir takım ufak tefek hataların da kişilerden, bireylerden kaynaklanan hatalar olduğunu, onlara takılıp kalmamak gerektiğini, bunun bir iman ve küfür, mücadelesi olduğunu, başımıza gelenlerin dünak içerisinde e, cemaatin başına gelenlerin aslında yolun kaderi olduğunu, bunun geçmişteki bütün peygamberlerin ve peygamberlerin ümmetlerinin başına geldiğini, hatta bunları yaşamadan işte e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bunları yaşamadan kimsenin cennete gidemeyeceğini, zaten Fetullah Gülen'in de yani e, Çınakçı ifadesiyle şöyle söyleniyor. Zaten Hoca Efendi de bize bundan başkasını vaat etmemişti. Zaten kandan, irinden, deryalardan bahsetmişti. Bize gül bahçesi ya da cennet bahçesi vaat etmemişti. Şeklinde yaklaşım sevgileyen, bu şekilde cevap veren bir kitle de var. Şimdi bu ikisi arasında bir ayrışma oluyor. Ben daha önce bunu seninle yaptığınız bir yayında söylediğim zaman, böyle bir bölünmeden bahsettiğim zaman buradan da tepki gördüm. Bu sefer şöyle diyenler oldu. Ahmet Dönmez nihayet ağzındaki baklayı çıkarmış. Aslında cemaati bölmek üzere çalışıyor. Başka bir gündemi var ve onu bu şekilde kurgulayan bir üst akıl var. Aslında niyet cemaati bölmek, parçalamak. O da aslında bu niyetini açık etmiş bu sözlerle. Cemaatte bir bölünme, parçalama yok, parçalanma yok, ikiye bölünme yok. Yani zaten kimse şunu demiyor ki bir zamanlar siyasi tarihten örnek vereceğim. Milli Görüş Hareketi içerisinde gelenekçiler, yenilikçiler ayrım oldu, yenilikçiler gitti, bir ayrı bir parti kurdu. Şimdi böylesine net e, bir ayrımdan, fiili hatta resmi ayrılıktan söz etmiyorum. Görünürde sosyolojik olarak, doğal olarak şekillenmekte olan iki farklı yaklaşıma işaret etmek için bunu söylüyorum. Ama buradan bile insanlar bir alınganlıkla ya da bir tepkiyle, öfkeyle karşılık veriyorlar. Halbuki bir tespit yapıyorum. Bu var mı? Var. Bu da var mı? Var. Peki bunu nereye koyacağız? Ve şu var yani. Senin soruna bağlıyım. Gözlemim şu. E, hani bu yazı dizisinden sonra herhangi bir değişim bekliyor musun diyorsun ya. Ben bu böyle bir beklentiyle de yazmıyorum. Benim böyle bir misyonum yok. Ne için yazıyorum? Şundan. İnsanlar yaşananları bilmeli. Bilmeye hakları var. Bu kadar önemli bir hadise yaşandı ve hala artış şokları, sarsıntıları, acıları devam ediyor. Kim bilir daha ne kadar da devam edecek. Ya burada ne yaşandı, ne oldu? Bunun sebepleri, faktörleri nelerdi? Nedenleri nelerdi? Bunu objektif bir şekilde e, araştırıp, tespit edip hem bugüne, bugünün doğrudan muhatapları ya da diğer taraftan e, yani bu mağduriyetlere imza atan taraf tarafın yandaşlarının da bunları bilmesi gerekiyor. Her iki tarafın da yaptıklarını bilmesi gerekiyor. Yani sadece cemaat değil, e, AKP tarafının da yaptıklarını bu süreçte e, ne tür hukuksuzluklara imza attıklarını bilmesi gerekiyor. O yüzden ben meseleye tek boyutlu, tek taraflı, tek gözlü değil, bütüncül bakılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden zaten o taraftan da yazıları imza atıyorum, bu taraftan da. Burada taraf tutmaya gerek yok. Bu süreçte yaşananları e, fotoğrafı çekmeye çalışıp Mümkün olabildiğince en gerçek haliyle mümkün olabildiğince en objektif haliyle fotoğrafı çekip insanlara emanet etmek gerekiyor hem bugüne hem de sonraki nesillere şimdi şuraya bağlayacağım e, defaatle şunu ifade ettim bu dizide insanlara sen gerçeğini ver bununla ne yapacağına kendileri karar versin benim misyonum sadece buraya kadar ve bununla sınırlı gerçeği vermekle bana göre gerçek ben ulaştıklarımı yazıyorum paylaşıyorum eğer değilse, yazdıklarım gerçek değilse, yalanlarsa bu buna da karşı cevaplar verilmeli. Şu kısım yalan, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bunlar ya, cevaplar verilmeli, tartışılmalı ve buradan belki bir hakikate, belki bir fikir zenginliğine ulaşılmalı. Bunu savunuyorum. Benim misyonum bu, bu kadar sadece mesleki olarak bununla sınırlı. Bundan sonrasına bir değişim olup olmayacağına hem cemaatin yönetimi hem de tabanı karar verecek. Peki. Taban bunu zorlarsa, talep ederse eğer yönetimi buna mecbur kılarsa belki bir değişim ve dönüşüm başlayabilir. Benim gözlemim bu yönde bir irade olacak, bu yönde bir tazdik olacak. Ama yönetim katı buna olumsuz cevap verirse de cemaatte kopuşlar olacağını gözlemliyorum. Gözlem olarak söylüyorum. Bu bir temenni değil, tespitte bulunuyorum. Bu benim gözlemim.
1: Peki, şimdi çok sorulan bir soru var. Bu yazı dizisine de döneceğiz ama... Şöyle de bir şey var deniyor ki sen Yalçın Akdoğan'la ilgili Yalçın Akdoğan'ın bir biyografisini yazacakmışsın. Özellikle bu Tayyip Erdoğan'a sorduğun sorular var herkesin bildiği 17-25 Aralık zamanında ve ondan sonra Yalçın Akdoğan'ın yanına gittiğin, onun biyografisini yazmak istediğini söylediğin, Yalçın Akdoğan'la iletişiminin devam ettiği hatta Türkiye'den çıkışında da Yalçın Akdoğan'ın e, rolü olduğuna dair iddialar var. Yalçın Akdoğan'ın hakikaten biyografisini yazmayı teklif ettin mi kendisine? Ettiysen ne zaman ettin ve nasıl gelişti süreç?
0: Ali bu şöyle bir soru bana kalırsa. Bir futbolcuya e, sen gerçekten o gola, gole atmaya niyet ettin mi? O gol atmayı gerçekten istedin mi diye sormak gibi bir şey bu yani. Ben politika muhabiriyim. Ankara'da başbakanlık muhabiriyim. Ee, AKP muhabiriyim. Ve yeni başlamışım. Ee, Ankara'da başbakanlık ve AKP muhabirliğine yeni başlamışım. İstanbul'dan Ankara'ya tayin olmuşum. Ve gördüğüm bir manzara var. Yalçın Akdoğan'da yeni siyasi başdanışman olmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın, o zamanki başbakanın siyasi başdanışmanı olmuş. Gördüğüm manzara da şu. Ankara gazetecileri içerisinde ben İstanbul'dan gelen birisi olarak bir gözlem yapıyorum Ankara gazetecilerini e, çok sıkı ilişkileri vardır siyasetçilerle ya da takip ettikleri alan her neyse orayla çok sıkı ilişkileri vardır fakat Yalçın Akdoğan'la beni bir mesafe gözlemliyorum insanlar gazeteciler meslektaşlarımın Yalçın Akdoğan'a karşı biraz çekingen tavırlar olduğunu Yalçın Akdoğan'ın biraz böyle soğuk mesafeli olduğunu gözlemliyorum ama buna mukabil müthiş bir güç atfediliyor şu anda hala hazırda AKP siyasetini belirlemede en etkili aktör Yalçın Aktuan Recep Tayyip Erdoğan dışında ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da en fazla dinlediği, en fazla ciddi aldığı kişi Yalçın Aktuan Peki kim Yalçın Aktuğan?
1: 2011'de de, de öyle mi bu?
0: Hayır, hayır, o gün için söylüyorum. Ha, evet. 2011 şartlarında konuşuyorum. Yani bugünün Fahrettin Altun'una biraz benzetebilir miyiz? Değil, değil. Fahrettin Altundan çok daha güçlü bir. Gerçi şöyle, bugün ben Ankara'da değilim, gözlemlemiyorum, belki yanılıyorumdur. İçinde olsam belki farklı konuşurum. Yine Ankara kulislerinden. Peki, devam
1: edelim, Yalçın Akdoğan böyle çok gücü, hani güçlü bir figür olarak görünüyor.
0: Evet, evet ee, ve ben Zaman Gazetesi hafta sonu eklerini zaman zaman e, portre çalışıyordum. O dönemde çalıştığım birkaç portre var. Şimdi Yalçın Akdoğan'da hafta sonu iki için kimdir Yalçın Akdoğan şeklinde bir ortaya çalışmak istedim. Bunu çalışırken işte bak bu yazı dizisinde diğer yazılarımda da görünüyordur aslında çok detaycıyım. Ee, ve böyle gereksiz şekilde bir sürü bilgiye detaylara çok önem veriyorum ve seviyorum. Şimdi o kadar detaycı çalışınca bir takım şeylere ulaştığımda ve bakıyorum ki bununla ilgili arkada müthiş bir background var dedim ki bunu neden bir kitap yapmayayım ben? Bu tek taraflı olarak benim e, gözlemim, daha doğrusu e, niyetim.
1: 17-25 öncesi, 17-25 Aralık operasyonları öncesi mi bu?
0: Tabii tabii 2012 yılından bahsediyorum ben. 2011 sonunda Ankara'ya tayin oldum. 2011 sonu 2012 başı gibi AKP ve Başbakanlık muhabirliğine başladım. Hemen sonrasındaki süreçten bahsediyorum. Şimdi e, bu neden bir kitap olmasın diye düşündüm. Bana göre hala bugün aslında o kitabı tamamlamayı bir yönüyle mesleki olarak isterdim bak. Çünkü neden? Gerçi oraya belki yavaş yavaş geleceğim ama şundan dolayı bir, başbakanlık danışmanlığı çok bilinmiyor. Nedir başbakanlık danışmanlığı? Ne iş yapar? Ee, Günümüzün
1: cumhurbaşkanı danışmanlığı gibi artık
0: başbakanlık kalmadı. O hiç. zaman için evet Tayyip Erdoğan zaten çok güçlü bir başbakan, çok güçlü bir lider, güçlü bir aktör. Ve onun en yakınındaki gölge isim. Gölge danışmanı olarak nitelendirilmiş bazı yazılarda. Bazıları Tayyip Erdoğan'ın beyninin yarısı demiş. Ee, ne bileyim, buna benzer sıfatları çoğaltmak mümkün. Şimdi ben bunları okudukça zaten onunla ilgili yazılanlara bir göz attım. Ee, okudukça merakım arttı ve kim Yalçın Akdoğan? Bunu hem okuyucuların hem de e, kamuoyunun, kitlelerin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda danışmanlık nedir? Danışmanın gözünden lider, danışmanının gözünden Tayip Erdoğan kimdir, nasıldır, bir günleri nasıl geçer, hangi konularda danışmanlık yapar, neleri söyler, neleri söyleyemez, ne kadar yaklaşabilir, hangi konularda cesaret eder, hangilerinde korkar veya yakın tarih incelemesi de aynı zamanda bu. Yalçın Aktonla Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkisi üzerinden yakın tarihte neler yaşandı? Bütün hepsinin perdar kasını konuşuyorduk. Yani AKP'nin iktidara gelişi gelişinden tutun da o süreçte Avrupa Birliği, Kopenhag Zirvesi, Danıştay saldırısı, Ergenekon operasyonları, E, e muhtıra 2007 E muhtıra krizi, söyleyeyim
1: sonrasında
0: Tabi tabi parti kapatma gezi olayı. Kitap olacağını atlar...
1: biliyor muydu kendisi böyle bir evet,
0: kitap Ge ha, Ona geleyim şimdi. Ee, şimdi ben bunları tasarlıyorum ya. Sonra bunu Yalçın Aktan'a açtım. Dedim ki ben sizin kitabınızı, biyografinizi yazmak istiyorum. Ama her şeyle yani objektif bir şekilde. Bu bir PR çalışması değil. Bu bir yıkama yağlama değil, çalışması değil. Her ne varsa artısıyla eksisiyle bu şekilde yazmak istiyorum. Dediğimde Yalçın Aktan önce pek oralı olmadı. Ee, birkaç kere girişimde bulundum. Çünkü röportaj yapmam lazım. Az önce söylediğim gibi o o Konuları yazabilmem için röportaj yapabilmem lazım değil mi? Kendim oturduğum yerden bunları yazamam. Ee, bu yüzden gelişimlerde bulunduğumda önce çok oralı olmadı. Ama ben bir taraftan yazmaya başlamıştım. Şimdi ben ya ilk yazımı yazdıklarımı gönderdikten sonra Yalçın Aklondan bana çok e, hızlı bir geri dönüş oldu. Çok beğendiğini ifade etti, ön söz yazmıştım. Ve dedi ki bu kitabı yazalım. Ne istiyorsun? Röportajlar mı? Tamam, fırsat buldukça yapalım. Bana danışmanın söylediği şey şuydu, nasıl bir yazı yazdın bilmiyorum. Ama çok zor beğenir Yalçın Akton, Yalçın Hoca diyor. Yalçın Hoca çok zor beğenir ama beğenmiş. Demek ki çok iyi bir şey yazıyorsun. Şimdi bu şekilde başladık ve röportajlara başladık. Başbakanlıktaki odasında, genel merkezde her bulduğu boşlukta bir araya geliyoruz. Röportaj yapıyoruz. Ben ona sorular soruyorum. Nereye kadar geldik? Yanlış hatırlamıyorsam e, 2004 bu işte hani Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Ay Işığı e, Yakamoz buna benzer darbe planları yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam oraya kadar gelmiştik. Ama ara ara konu konuya açıyor. Mesela 2007 E-Muhtıra krizini konuştuk. O sabah o karşı bildiri hazırlanırken neler yaşandı bunları konuştuk. Bunların hepsini ben Not aldım, yazdım, röportaj yaptım. Ortaya bir gazetecilik çalışması bir ürünü çıkacak. Hem bir yakın tarih okuması hem de siyasi tarihte en azından benim bildiğim literatürde örneği olmayan bir kitap. Danışmanlık, başbakanlık ilişkisi özellikle çok merak edilen. Çünkü diğerlerinde bu kadar güçlü ilişkiler, bir Tansu bazı danışmanların ilişkisi biraz bilinir. Onun ötesinde Tayyip Erdoğan, Yalçın Altın ilişkisine benzer bir ilişkisi Türk siyasi tarihinde bilinen böyle bir ilişki yoktu. Bu kadar güçlü bir ilişki pek yoktu. Ee, çok merak edilen bir figürü bir kere ve yaşanılan süreç çok kritik bir süreç. AKP süreci çok kritik bir süreç. Onun perde arkasında yaşananlar da önemli. Bütün bunlara e, Tayyip Erdoğan'ın kişisel özellikleri, danışmanının gözünden e, yaşadıkları acı tatlı olaylar, kötü olaylar, hayal kırıklıkları, korkuları e, veya tam tersi kendisinin bireysel olarak yaşadıkları. Tüm bunlara ışık tutan çok kapsamlı çok kaliteli bir çalışma ortaya çıkacaktı. Ee, bir yere kadar geldik. Sonra bitti. Ne zaman bitti? Ee, Yalçın Akdoğan'ın bu e, milli orduya kumpas yazısından sonra. Ne zaman oluyor yani? 24 Aralık 2013 tarihi yazısı. Ve ben o yazısını yazından sonra kendisine bir mesaj attım. Dedim ki çok ciddi bir haya kırıklığı yaşıyorum. Ee, çünkü ben bunu milli orada kumpas olarak görmüyorum bu operasyonları. Bunu askeri vesayetten kurtulma, demokrasiye dönüş için gerekli operasyonlar olarak görüyorum. Bu düşünceyle e, ya da bu eleştiriyle kendisine bir mesaj attım. Sonrasında e, kendisi de tabii bana cevap verdi. Benim de çok ciddi hayal kırıklıklarım var ona bakarsan gibi. Cemaate yönelik imalar barındıran cevaplar yazdı. Bir gün, e, mecliste salı günü grup toplantısı varken Ankara gazetecileri bilirler mecliste fuayede gazeteciler toplanır Hatta temsilciler gelir İstanbul'dan bazı gazeteciler gelir gözlem yapmak için ya da kulis bilgisi toplamak için ee, iktidar partisi grup toplantılarının olduğu gün orası tam bir ana baba günüdür herkes gazeteciler bir takım kaynaklarla bir araya gelir vesaire bir kalabalık vardır orada ve birazdan işte ee, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla beraber giriş yaptı. Grup toplantı odasına doğru. Yalçın Akdoğan da arkasında. Ben de gazeteciler arasındayım. Yalçın Akdoğan şeyden ayrıldı. Gruptan ayrıldı. Tayyip Erdoğan yanından ayrıldı. Yanıma geldi koluma geldi ve beni bir kenara çekti. Dedi ki e yazı şey pardon yazı dizisi diyecektim. Kitaba devam etmemek gibi bir düşüncen mi var? Eğer Yaşanan süreçten dolayı e, bazı çekincelerin varsa hani zaman gazetesinde çalışıyorum ben bu kitaba devam edersem işsiz kalabilirim tepki görürüm yalnızlaşırım gibi bir kaygın varsa direkt bu cümlelerle değil de bu anlama gelecek şekilde gerekirse gazeteden ayrıl başka bir gazeteye geçersin ama bu kitabı bitirelim. Bu son konuşmamız oldu.
1: Yani sana e, bir nevi bu kitabı yaz, biz sana başka bir, hani bize yakın bir gazetede pozisyon buluruz gibi bir teklif ima
0: tabi Tabii çok net. Bana açıkça bunu teklif etti. Gerekirse zamandan ayrıl ki Yalçın Akdoğan'ın, sen de biliyorsun, o dönem medya üzerinde ne kadar tesirli olduğunu, daha sonraki çıkan ses kayıtlarından biz öğrendik değil mi? Peki bu sözler LTV'de... senin
1: Tayyip Erdoğan'a o soruları sormandan önce oluyor yanılmıyorsam.
0: Önce evet. Önce. Çünkü bu 2013'ün e, sonu. 2013 sonu e, benim sorum 2014 Şubat'ında. 11 Şubat'ında. Bu önce oluyor tabii ki. E, şimdi şuraya geleceğim. Bu bizim son konuşmamız oldu. Ben bu teklife rağmen kitaba devam etmedim. Bak aslında şu anlattığım şey mesleki olarak benim aleyhime olabilecek bir şey. Neden? Burada bir gazeteci gibi davranmamışım. Burada aslında taraf olarak davranmışım. Bir camiaya aidiyet duygusuyla hareket etmişim. Duygusal bir tepki vermişim. Değil mi? Bir gazeteci olarak aslında belki bu şekilde yaklaşmamalıydım denilebilir. Bunu kabullenerek, kabul ederek anlatıyorum bunu.
1: Peki bu nasıl şeye döndü? Hani o... Postaki sorulardan sonra senin Yalçın Akguana gidip ben sizin hayatınızı yazmak istiyorum dediğin şekle nasıl döndü böyle bir algı nasıl oluştu?
0: Peki onu anlatayım. Aslında belki bunlar gelecektim de şey başka bir şey aklıma gelince oradan giriş yaptım. Şu olay var ya aslında bu Yalçın Akguan konusu ve benim buna bu şekilde cevap veriyor oluşum, cevap vermek durumunda kalıyor oluşum bile aslında o kadar ee, Dikkati şayan bir hadise ki, bunun üzerinde konuşmak e, şu açıdan da faydalı. Aslında işlerin nasıl yürüdüğünü, aslında algı operasyonunun nasıl bir şey olduğunu, aslında bel altı vurmanın nasıl bir şey olduğunu anlatan çok güzel bir örnek bu. Sen bunu sormazsan ben yakında bunu zaten ayrı bir video yapacaktım. Diyetim o yöndeydi kendi YouTube kanalımda. Müstakil olarak sadece bu konuyu irdeleyen bir video yapacaktım. Şimdi şöyle, nasıl bu olay duyuldu biliyor musun? Ben 2018'di yanlış hatırlamıyorsam The Circle sitesine bir röportaj vereceğim. Ve bu röportajda ne konuşacağım? Çünkü cemaate yönelik çok sert eleştiriler getireceğim bir röportajdı bu. Bazı arkadaşlarımla bu konuda fikir alışverişinde bulunuyorum. Gazeteci arkadaşlarımla. Bir tanesi bana dedi ki, arkadaşlarımın birisi kulakları çındasın. Her şeyden sonra zaten onu atıyorum senin yüzünden oldu bu diye yazıyorum onu. O bana dedi ki, abi sen bir şeyi niye anlatmıyorsun Yalçın Akdoğan olayını? Niye dedim, ya insanlar görsün dedi. Bak sen bugün bazı bir takım eleştiriler getiriyorsun ama aslında sen yani burada senin bir art niyetinin olmadığını, bir yerlerle angaja olmadığını sen isteseydin bugün, hani seni bugün suçluyorlar ya, şurayla burayla iltisaklı. Aslında sen isteseydin o tercihi çok önceden, 2014 yılında yapabilirdin. Bugün çok iyi noktalarda olabilirdin, çok iyi tırnak içerisinde. Mevki olarak medyada e, iyi pozisyonlarda olabilirdin, çok iyi maaşların olabilirdi. Bu sana açıkça o dönemin en kudretli adamlarından birisi tarafından teklif edilmesine rağmen sen bunu elinin tersiyle ittin, yetinmedin, ülkeden çıktın, davaları göz aldın, kitaplar yazdın, o soruyu sordun. Sonrasında yurt dışına çıktın, bugün sürgündesin, çoluk çocuk bir hayat mücadelesi veriyorsun. İstesen bunların hiçbirisine maruz kalmayabilirdin, uğramayabilirdin. Veya bugün isteseydin yine etliye sütlüye dokunmadan sadece tek taraflı yazılarla hayatını güvenli bir sığınak içerisinde, güvenli bir liman içerisinde gayet güzel, fevkalade güzel sürdürebilirdin. Peki sorun nasıl oldu bu? Bunu anlatırdım. deyince dedim ki peki neden olmasın anlatayım. Ben bunu kendim anlatıyorum bak. Yalçın Akdoğan'la ilgili böyle bir kitap çalışması içerisine girdiğimi ve bunu sonlandıranın tek taraflı olarak ben olduğumu, böyle bir teklifte rağmen ben olduğumu isteseydim bugün şöyle şöyle olabilirdi diye kendim bunu The Circle röportajında anlattım. Buna rağmen Tunca Opçin bunu aldı. Bambaşka bir şekle büründürerek bel altı vurarak, bel altı vurarak ee, Yalçın Akdoğan sanki e, Yalçın Akdoğan, şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam şuna benzer ifadelerle çünkü üzerinden biraz zaman geçti geri dönüp bakardım eğer soracağını bilseydim ee, Yalçın Akdoğan 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu'nda görev yaptı doğru zaten eğer ben o kitabı basabilseydim o kısımlar da olacaktı o kitapta bunları ben ona sormuştum Yalçın Akdoğan'a ve o kısımları Hani diyorum ya objektif bir şekilde yazıyorum kitabı. Artısı ile eksisiyle. Mesela Yalçın Aktuna, en fazla eleştiri getirdiğim kısımlar oralardı. Batı Çalışma Grubu 28 Şubat süreci. Ee, ve Tunca Öpçin diyor ki BCG ile birlikte görev almıştı Yalçın Aktun. O bir beyin avcısıdır. O kadar gazeteci içerisinde ya, Ahmet Dönmezi seçmiş. biyografisini yazdırmak üzere ve onu parlattı, ona görev verdi. Şimdi de bunu kullanmaya ve yönlendirmeye devam ediyor. Yani benim ha hala Yalçın Akdoğan'dan direktif aldığımı, ondan aldığım direktiflerle bu yazıları yazdığımı ima eden son derece çirkin, daha sert ifadeler kullanırım ama neyse, e tweetler attı ve açık çarpıtmalar vardı. Dedim ya, eğer bilseydim döner bakardım diye, şundan bakardım o kadar açık çarpıtma ve yalanlar vardı ki, Orada e, mesela bir başka meslektaşım, şimdi ismini vermeyeyim belki rahatsız olur, e, kendisiyle sırf bu yüzden polemiğe girdi Tuncay Öpçin'le. E, o meslektaşım e, Tuncay Öpçin'le görüştü, dedi ki bak bu yazdıklarım yalan, ben Ahmet'e sordum, bu böyle mi böyle mi, Ahmet bana şu cevabı verdi. Ve senin bu yazdıkların yalan, bunu düzelt rağmen Tunca Öpçin hiçbir şekilde düzeltmeden bu algı operasyonuna devam etti. Ve bunu sık sık tekrar etti. Sonra onunla bağlantılı olduğunu tahmin ettiğim bir takım troll hesaplar bunu her defasında köpürttüler. Her defasında köpürttüler ve ben hiç cevap vermedim. Niye cevap vermedim? Şimdi zaten ben bunu kendim anlatmışım ve not etmişim. Tarihe geçmiş insanlar da birazcık okusunlar. insanlarda da birazcık akıl etsinler, dönsünler, baksınlar. Bu kadar kolayca bu yemleri yemesinler. Bu kadar kolayca bu algı operasyonlarına gelmesinler. Ben her defasında çıkıp Kendimi mi anlatacağım? Kendimi mi savunacağım? Çünkü bu bitmeyecek. Bitmiyor da nitekim. Bakın 2018 diyorum. 2021'deyiz. 2021 bitiyor. 3 senedir, 3 sene aşkın bir zamandır süren bir e, belaltı vuruş bu. kara propaganda devam ediyor. Sanki, sen de diyorsun ya mesela, bu 17-25'ten sonra mı? Öyle diyorsun değil mi? Yalçın Akdın sana teklif etmiş.
1: Hayır, sen... E bana gelen sorular şöyle. Sen Tayyip Erdoğan'a o Şubat'taki soruyu sorduktan sonra seninle ilgili e, çok sert kararlar alınıyor. Sen bunun üzerine Altın Akdoğan'a gidiyorsun ve ya ben sizin kitabınızı yazayım ve hani bu durumu biraz düzeltelim diyorsun. Hani bana
0: gelen evet. kötü
1: evet. yönde sorular kitabı anlatıyor. Evet.
0: O kadar komik ki ee, bir de muhtemelen araştıralım bak. Bunu söyleyenlerin veya bu yönde tehditler atanların hesaplan şöyle bir stalklayalım. Bir bakalım geriye dönük olarak. Kuvvetle muhtemel beni mışlı mışlı yazmakla suçlayanlardır. Dedikodu gazeteciliğiyle suçlayanlardır. Magazin yazmakla suçlayanlardır. Efendim duygusal yazmakla suçlayanlardır. Kuvvetle muhtemel. Şu söylediklerinin hiçbir tutar tarafı yok. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Ve yaşanan hikayeyle hiçbir bağdaşır tarafı yok. Sana anlatıyorum. 2011 sonu 2012 başı AKP muhabirliğine başlamamla ve yaptığım bir gözlemle ve tamamen gazetecilik merakı ve saikiyle başlayan ve sonucu itibariyle de gazetecilik ürünü olacak. Çok başarılı bir kitap olacaktı.
1: Her yönüyle. Şunu yani. sorup başka bir soruya geçeceğim. Bu kitaba devam etmeyi düşünüyor musun? Yani bir zaman içinde bir şekilde olduğu kadarıyla kitabı,
0: kitabı durdurma şartlarım ortadan kalkmadıkça veya bu sebepler değişmedikçe devam etmeyi düşünmüyorum.
1: Peki o yaptığınız ee,
0: röportajları
1: bir şekilde standa yayınlamayı, yani o geçmiş döneme ait... Onu da
0: etik. şundan etik görmüyorum. Onu da şundan etik görmüyorum. Ben o röportajları bu kitap için yapmıştım. Şimdi tutup onu, bu kitabı yazmayıp, yazmaktan vazgeçip başka bir süreçte, başka bir bağlamda yayınlamayı izin almadan en azından etik görmüyorum. O yüzden orada duruyor. Ama bir gün şartlar değişir. Nedir o Herkes... şartlar? Ya bir kere ben halihazırda hazırda ee, Yalçın Aktuna herhangi bir diyalogum yok ve şu anda kendisiyle herhangi bir diyalog içerisine de girmeyi düşünmüyorum. Neden girmeyi düşünmüyorum? Ya yani yine şunu söyleyeceklerimin hepsi aslında mesleğimle bağdaşmayacağı için söylemek istemeyeceğim şeyler ama mecbur kalıyorum ve bundan dolayı da aslında çok sitemli doluyum yani. Ee, çünkü Yalçın Aktuon'un bu süreçte içinde bulunduğu pozisyon, e, almış olduğu rol, yazmış olduğu yazılar bana göre e, tıpkı bir zamanlar Goebels'in ya da Himler'in pozisyonu gibi. Biraz abartılı gelebilir ama neredeyse. Aşağı yukarı bir 100 yıl geçtikten sonra ancak bu kadar olurdu zaten. O dönemde olsalardı hepsi birer Gobels, hepsi birer Himler olabilirdi. Ee, bundan dolayı ben e, Yalçın Akdoğan'la herhangi bir şekilde temasa girmek, konuşmak ve e, onun biyografisini yazmak gibi mümkün olduğunca objektif bile olsa. Bunu istemiyorum şu anda, içimden gelmiyor. Bundan dolayı şu anda devam edebilme şansı yok bu kitabın, tamamlanabilme şansı yok. Ama kitap için edindiğim malzemeleri de daha sonradan başka bir şey için kullanmayı da doğru bulmuyorum. Bu da benim etik anlayışım. Ama burada şunu bir kere daha altına çizmek isterim Ali Bak. Benim anlattığım, kimse bilmiyordu ki böyle bir şeyi. Ben kendim anlatıyorum. Nasıl başladığını, nasıl bittiğini kendim anlatıyorum. Ve niye anlatıyorum? Bak gazeteci arkadaşımın bana insanlar görsün senin neyden vazgeçtiğini, ve ne uğruna bugün bu noktalara geldiğini isteseydin nerelerde olabileceği insanlar görsünler bu eleştirilerini de ona göre okusunlar ona göre alıp kabul etsinler dediği için bu tavsiyeyi makul buldum ve bunu ben kendim paylaşıyorum ama sonradan nasıl aleyhime dönüyor Yalçın Aktun bana teklif etmiş veya bir başka versiyonu Ben gitmişim Yalçın Aktuna 17-25'ten sonra o soruları sorduktan sonra demişim ki böyle bir kitabınızı yazayım ara aramız ara düzelsin gibi böyle bir şey mi? ortak noktada buluşsun. Bir kere benim veya tek başına Yalçın Yalçın Aktu'nun veya Ahmet Dönmez Yalçın Aktu'nun birlikteliğinin böyle bir kitabın iki kesimi buluşturabilme, barıştırabilme, var olan kötü gidişatı durdurup tersine çevirebilme Gücüm Yok ilgili. Yani, yani sen kendini
1: e, orada hani AK Parti'ye yakın bir medyaya konumlandırmak için anladım Yani AK Parti ile Cemaat arasındaki kötü gidişatı düzeltmek için değil. Kişisel bir girişim olarak söz ediliyor Yalçın Akdoğan'ın kitabını yazma isteğinin. Ama olmadı anlaşıldı. Ee, yandı, değişen...
0: tam tersi, tam tersi bir durumun e, aldığı hale bakar mısın bir?
1: Bu işte bu e, ya Şunu benim bu kitabın hikayesini çok güzel anlattın ve yazılmayacak. Yani bu şartlar değişirse dediğinde de e, değişebilecek çok bir şart yok. Yani ancak anladım Yalçın Akdoğan'ın evet Milli Ordu'ya kumpas kurulmadı ben hata yaptım ve bu süreçte hatalıydık gibi bir şey söylemesi sonrasında devam etmek istersen olabilecek tarzda bir şey.
0: Belki ama bu da çok zor artık ben bunu imkansız olarak görüyorum. O yüzden bu orada kalmış bitmiş bir olay sonrasında benim Yalçınat Doğan'la hiçbir temasım, irtibatım olmadı. Olamazdı da zaten. Olmadı. Ben sonra yurt dışı bakın bu şeyi te, kendim çeviriyorum. Eğer AKP'den herhangi bir beklentim olsa bir kere o zaman başbakanlık muhabiriyim. Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki birçok danışmanla, milletvekilleriyle gayet iyi ilişkilerim var. Ve hatta bazılarının bana şöyle telkinleri olmasına rağmen ya sen bu toplara girme tavır aldım. Sorumla tavır aldım. Kitabımla tavır aldım. Attım tweetlerle tavır aldım. Ve sonunda sırf bunlardan dolayı Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım. 2015 Kasım'ında terk ettim ben Türkiye'yi. 15 Temmuz'dan 7-8 ay önce terk ettim. Yazdığım kitaplardan dolayı. Kitaplardan dolayı, hakkında açılan davalardan dolayı. Ama bugün ne oluyor? Bakın 2-3 kişi tam tersi bilerek, isteyerek Sözüm ana gazeteci olmasına rağmen yalan söyleyerek, çamur atarak, çirkeflik yaparak, bile bile çarpıtarak ve ısrarla devam ettirerek bir algı operasyonu yapıyor. Ve onunla bağlantılı bir takım troller bunu alıyor, sürdürüyor, köpürtüyor. Her defasında bunu karşıma çıkarıp sonra bir bakıyorum ki aman Allah'ım bir gün bir yayında karşımda bu bana ciddi bir soru olarak sorulurken bulabiliyorum kendimi.
1: Peki, bu sorunun da cevabını aldık. Şimdi süremiz de e, bitmek üzere. Son bir soru var, e, soracağım. Şimdi yazı dicisinin ilk başladığından bu son bölümüne kadar şöyle bir şey var. Sen diyorsun ki cemaat, iki yapı, bir su, bir zeytinyağı. Bunlar karışmıyor. Bunların karışmamasını da sağlayan Fethullah Gülendi. Yani mahrem hizmetler bölümü zeytinyağıydı. Esasında bu hizmet hareketinin... Gönüllülük esası, böyle kendinden verme, adanmışlık, e, iyi yönlerini gösterenler daha geniş bir taban kesimiydi ama bunlar mahrem hizmetleri bilmiyordu. Pek de iç içe girmiyorlardı. Bunu da sağlayan Fethullah Gülen'di. Ondan sonra yazı dizisinin e, sondan bir önceki, 36. bölümünde de e, Hoca Efendi tanımak için de Fethullah Gülen'e yenildi, hepimiz yenildik sayıldık Şeyinde iki Fethullah Gülen olduğunu yani birinin Hoca Efendi diğerinin Fethullah Gülen olduğunu yıllar boyunca bu ikisinin arasındaki çatışmanın 15 Temmuz'da zirveye çıktığını ve sonuçta da e, darbe girişiminin yaşandığını söylüyorsun. Bunun öncesinde de zaten Mehmet Değerli'nin işte Hulusi Akar'la görüşüyorum demesi mektuplar götürmesi pek çok bir yıl boyunca Fethullah Gülen'e bu yönde bilgiler aktarması var. Ama sonrasında Mehmet Değerli'nin tırnak içinde yine çürük çıkmasına rağmen Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da öncesinde bir durun dememesi ya da 15 Temmuz'un hemen başında buna karşı bir tavır almaması var. Yani dedikleri şuna geliyor. Fethullah Gülen bu 15 Temmuz'u biliyordu. Ama bir şekilde AK Parti'nin de iktidardan gitmesi çünkü uzun yıllar yaptığı çalışmanın sona ereceğini gördüğü için bir şekilde AK Parti'nin gitmesi için de e, yok e, bu Tepeden olacağı için hani Hulusi Akar'dan geleceği için bu darbeye biraz da göz yumduğu yönünde. Yani hakikaten böyle iki karakter mi var? Bir hoca efendi bir Fethullah Gülen Gülen yani öğrendiklerin açısından bunu soruyorum. Gülen bunu bir noktaya kadar biliyordu. Ama önüne de geçemedi. Yoksa zaten böyle bir süreç olacaktı ve cemaat esasında o düşündüğü kadar da kudretli değildi ve bunu önleyecek bir yapıda değildi. Veya üçüncüsü, cemaatin üst yapısında senin yazı dizinde belirttiğin isimler Fethullah Gülen'e biraz da yalan söyleyerek ya da farklı anlatarak durumu bu noktaya mı getirdi? Biraz karışık oldu ama bir Fethullah Gülen 15 Temmuz'da ne kadar sence bilgisi vardı? Yani... O çekişme sence ne kadar vardı Hoca Efendi ile Fethullah Gülen? İki, o yakın talebeleri kendisine yalan söylemiş midir?
0: Her ikisi de evet. 15 Temmuz'dan yani böyle bir darbe hazırlığından bilgisi var. 15 Temmuz'dan da bilgisi var. Talebeleri yalan söylemiş midir? Benim gözlemim söyledi, söylediği yönünde, görüntü o yönde. Ulaştığım bilgilerde, bilgi kırıntıları daha doğrusu o yönde. Ama bunu bütün yönleriyle, bütün detaylarıyla aydınlatabilmiş değiliz. halihazırda hazırda şu şartlar altında da çok zor görünüyor. Benim burada bahsettiğim Fethullah Gülen Hoca Efendi ayrımı aslında iki farklı role işaret ediyor. İki farklı rolü ima ediyor. Şimdi şöyle tepkiler ortaya çıkıyor. Sen işte Hoca Efendi'ye münafık diyorsun. Sen Hoca Efendi'ye iki yüzlü diyorsun. Sen Hoca Efendi çift karakterli diyorsun. Cemaat içerisinde Fethullah Gülen'in şizofren olduğunu düşünenler var. Veya işte çift karakterli olduğunu düşünenler var. Ama ben bu yazıda böyle bir şey iddia etmiyorum. Çift karakterlilikten
1: Biraz garip değil ama yani. yani şizofren olduğunu düşündüğüm bir kişiye bağlı olmak bir taraftan da yani hani onu dini lider olarak görüyorsun, ruhani liderin ama aynı zamanda şizofren olduğunu düşünüyorsun. Bu da biraz
0: ilginç bir
1: durum. bunlar
0: şöyle, şimdi aslında e, bunun üstüne yoğunlaşmak istemem. Çünkü bunu söyleyen çok fazla insan yok. Düşünen var derken, düşünenlerle karşılaştım diyeyim tek tük. Bunu iddia edenler var. Peki yüzden,
1: tamam devam edelim. Bu
0: çok büyük bir yeküm tutmuyor. Ee, ben o yüzden bunu imla... Benim en azından burada kastettiğim bu değil. Bunun üzerine herhangi bir şey yazmadım, söylemedim. İki farklı role dikkat çekiyorum. Şimdi buna itiraz edenler tam olarak neye itiraz ediyor onu da anlamış değilim. Burada iki rol derken neyi kastediyorum? Bir tarafta herkesin bildiği dini cemaat ve o cemaatin bir takım faaliyetleri legal olan, görünürde olan herkesin gördüğü, birebir muhatap olduğu ve takdir ettiği, alkışladığı, onayladığı faaliyetlerden bahsediyoruz. Şimdi bunu bir rol olarak kabul edelim ve bunun kurucusu olan bir lider olarak Hoca Efendi. Bunu bir rol olarak kabul edelim. Diğer tarafta da mahrem hizmetler denilen bir yapı ve bir olgu var. Şimdi ben mesela şunları sormak isterim. Mahrem hizmetlerinin varlığını kabul ediyor musun? Hayır diyorsa zaten konuşmaya gerek yok. Yani konuşacak bir şey yok çünkü hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmeyen insanın bu yönde bana getireceği eleştirilerin de bir karşılığı yok. Fetullah
1: Fethullah Gülen'e mi sormak istersin? Yani mahrem hizmetleri Hayır, kısmını.
0: Ben Fethullah Gülen'in bu yazdığıma itiraz etip etmediğini bilmiyorum. Ben itiraz edenlere yani bu ayrımı yapmam karşısında bana çok ciddi tavır koyanlara sormak isterim. Bunun adını sen nasıl koyardın? Şimdi oraya geleceğim adım adım. Mahrem hizmetlerin varlığını kabul ediyor musun? Yok, kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok diyorsa zaten konuşmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Çünkü zaten söylediklerinin hiçbir karşılığı ve ehemmiyeti yok demektir. Bilmiyor çünkü. Bilmeyen bir insanın bilgisizce söylediklerini tartışmaya gerek yok. Evet kabul ediyorum diyorsa devam edebiliriz. Mahrem hizmetlerin varlığını kabul ediyorsun. Peki mahrem hizmetler din nedir, ne iş yapar, neler yapılmıştır bana bir tarif et. Geri gelmişken şunu söyleyeyim unutmadan. Ee, ben mahrem hizmetlere dair yazdıklarımı, öğrendiklerimi gene bu mahrem hizmetlerin içerisinde yıllarca göre yapmış kişilerden öğrendim. Bunu şundan vurguluyorum özellikle altını çiziyorum. Burada yapılan her şey yanlıştı ve suçtu ve burada yer alan herkes yanlıştı ve suçluydu anlamı çıkmasın diye söylüyorum. Hayır böyle bir şey yok. Burada da gerçekten iyi niyetle bulunup kendine göre halisane, safiyane duygularla Allah rızası için hizmet ettiğini düşünen ve gerçekten de adı geçen suçlara bulaşmamış, bunlarla karşılaşmamış çok sayıda insan var.
1: Bunu zaten yani daha önceki yayınlarımızda
0: konuşmuştuk mahremi. Yazdım biz ama buna rağmen buna rağmen bu yönde de çok şey alıyorum. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Zaten kaynaklarım ben bunları nasıl bilebilirim? Buralarda görev yapmış insanlardan biliyorum. Bazı şeylerin açığa çıkmasını en fazla onlar istiyorlar artık. Bu çok önemli bir nokta bence. Bir şey için umutlanılacaksa bence bundan umutlanılması gerekiyor. Gülen cemaat adına. Peki mahrem hizmetleri Şimdi gelelim. Mahrem hizmetler kurumda. varsa neler yapmıştır kardeşim? Buralarda neler yapılmıştır? Mesela şunlar şunlar yapılmıştır. Ne mesela? Sahte delil üretimi. Yapıldı. Ee, başka ne yapıldı mesela?
1: Bu arada Mehmet Baransu ile yaptığımız ahvalya yayınlanan röportajda Baransu şöyle bir şey söyledi. Dursun Çiçek'in kendi belirlediği uzmanın da makine kullanılmadığı Dursun Çiçek'in imza attığına dair rapor çıktığını O sahte imza, makinalı imza konusunda bilir kişilerin Dursun Çiçeğin ki de dahil e, bu imzanın sahte olmadığını söylediğine dair röportajda bunu anlattı. Buradan Onu da söyleyeyim ben.
0: Tamam ama konumuz burada Dursun Çiçeğin şeyi değil. Yani bir tek o tartışmalı olan belge o değil. Ayrıca Dursun Çiçek e, ıslak imza meselesi apayrı bir konu. Ha, yok yani o yani, konu, oraya konu girersen, genelde oraya da, bağlanıyor da onu bir evet, ayrı şey tartışabiliriz. Onun dışında başka da var üretilen dijital deliller var. Dijital veriler var. Belgeler var. Yani dosyalara girmiş deliller var. Yani başka mesela fişleme. Ya sadece kendi mensuplarını fişlemesinde de değil. Kendi mensuplarını da fişlemiş. Mesela bir karı koca ile konuştum. Bu fişlemelerde ismini gören. Daha önce memur olarak devlete hizmet etmişler. Bu süreçte dışarı çıkmışlar. Ya biz kendi kendimizi gördüğümüz zaman şok olduk diyor. Nerede çıkmış bunlar? Bir mahrem imamdaki eski karttan çıkmış. Binlerce insanın her şeyi yazılmış. Yani çocuklarının tuttu takımlar varıncaya kadar neredeyse sevdiği yemekler, sevmediği yemeklere varıncaya kadar her şey yazılmış, fişlenmiş Ve bunun ötesinde kendi mensubu olmayanlar zaten hay gayri Bunlar birçok yerden ya bu, bu, bu emin olduğum bir şey. Çok fazla MV çeşit versiyonlarını dinledim. Tamam. Yapanlardan bir dinledim. Ee, bu, bu yapılmış mesela veya siz tutuyorsunuz e, bir askerden karakolda çalışıyorsa karakoldan bir alaydaysa hani yazıcılar vardır ya alayda bir birliklerde gelen evrakların kopyasını istiyorsunuz. Mümkünse ıslak imzalı değilse fotokopili. Bunları alıyorsunuz bir yerlerde arşivliyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Mesela bu yazı izisinde bahsettiğim bir birim var. Bilişim birimi. Devletin bütün birimlerinin dijital arşivlerini kopyalamış, mesela tapu gibi, nüfus gibi e, mernis kayıtlarını kastederek söylüyorum. Hatta bankalardaki kredi bilgilerine varıncaya kadar kopyalıyorsunuz, bunu başka bir havuzda topluyorsunuz ve bunun üzerinden ihtiyaç duyduğunuz zaman e, ya bunları delile dönüştürmeye çalışıyorsunuz veya başka bir takım operasyonları dönüştürüyorsunuz veya algı operasyonları yapıyorsunuz. Şu anda da bu verilerin mesela yurt dışında olduğu söyleniyor. Yine buralarda görev alan insanlardan dinliyorum ben bunu. Ancak
1: geçtiğimiz ve hani Şimdi, Sedat Peker'in de dediği gibi bir saati geçiliyor hızlandırma olduğu için kusura bakma biraz hızlandırmaya ama, çalışıyorum. Hı hı.
0: Pekala ama şimdi bu konular öyle benim hemen cevap verip geçebileceğim konular değil. Yok yok bunların üzerinde bir o zaman
1: daha yapabiliriz. Ben sadece şunu demek istiyorum yani. Bu şimdi şuraya de... geleceğim.
0: O zaman Hı -hı. şurada bağlayayım. Şurada bağlayayım. Bütün bunların olduğu bir yer mahrem birimler. Peki bütün bunlar Fethullah Gülen'den habersiz miydi? Bunlar Fethullah Gülen'den habersiz mi oluyordu? Eğer evetse burada zaten bu da çok korkunç bir durum. Şimdi düşünün. Ben Kamboçya'da, var mı bilmiyorum ama herhalde vardır, Kamboçya'da cemaatin okulunda bir öğretmenim. Ve kendime göre bir hizmet yapıyorum. Değil mi? Ama öbür tarafta, benimle aynı çatı içerisinde olup, benimle birlikte anılan birileri, az önce saydığım suçları işliyorlar. Ve bundan benim liderim, hocam dediğim, hoca efendinin bilgisi yok. Ve bütün bunlar, Yıllar içerisinde sistemli bir şekilde yapılabiliyor ve bundan hiçbirisinde benim liderimin haberi yok. O halde o zaman bu nasıl bir yapı diye sormaz mısınız? Bu nasıl bir cemaat diye sormaz mısınız? Nasıl bir dini cemaat diye sormaz mısınız? Ben niye bunun bir parçası oluyorum? Onun hiç bilgisi olmadan bunlar yapılabildiğine göre kim bilir başka neler yapılabilir diye sormaz mısınız? Sormanız gerekir. Veya yarın başka neler yapılacaktır? Bir diğer soru şu. Diyelim ki hepsi habersiz yapıldı. Peki artık bunlardan haberdar mı? Şu anda konuşuluyor bunlar, yazılıyor, değil mi? Söyleniyor. İddianamelerde var, mahkemelerde itiraf ediliyor. Veya onun dışında. Veya şunu söyleyeyim. Hadi hepsini bir kenara bırakalım. O itirafçıydı, o işkence altında alınan ifadeydi vesaire. Hepsini bir kenara bırakalım. Şu anda bu mahrem birimlerde görev alıp da yurt dışına çıkan kaç insan vardır sence? Tepelerden. Hiçbir şey 30 yüzeylerden. Ne 30-40'ı? Yüzlerce insan var. Yüzlerce insan var yurt dışında. Hele hele tepe yönetici noktasında. Kahirekseriyeti zaten yurt dışında. Peki şimdi Gülen onları çağırıp karşısına alıp bunları soruyor mu? Hesap soruyor mu? Benim haberim olmadan siz şu şu şu melanetleri işlemişsiniz kardeşim. Hiçbirimizin haberi yok. Benim bilgim yok bunlardan. Bunları yaptınız mı? Yapmadınız mı? Yapmadık mı? O zaman yaptı diyenleri alır dinlersiniz. Daha önce ben birkaç yayında söyledim. Bir komisyon kurarsınız o zaman. Uluslararası komisyon kursu 15 Temmuz araştırsın denilmişti ya. Uluslararası komisyon yok. Kendi içinizde kurun o komisyonu. Gerçekten bağımsız çalışacak. Ona bağımsız çalışacağı şartları da sağlayın. Teminatı verin. Çalışsın bir komisyon. Bunlar yapıldı diyenleri de dinlesin, yapılmadı diyenleri de dinlesin. Onun gerekçelerini de, delillerini de, bunun gerekçelerini veya savunmasını da dinlesin. Ve bu ortaya bir çıksın bakalım. Bunlar yapılmış mı, yapılmamış mı? Peki lider neden bu yönde inisiyatif almıyor? Türkiye'de yürüyen bağımsız, şeyi, süreçlerden bağımsız olarak söylüyorum. Mahkemelerden bağımsız. En azından bunu biz bilmeliyiz. Ne olmuş yakın tarihte? Bu kadar insanın başına gelenlerde bunların etkisi var mı acaba diye lider merak etmeli değil mi? Bunu araştırmalı değil mi? Oradan bağımsız bak. Bu onu engel değil çünkü. Bunu beklemenize gerek yok. Çünkü zaten Fethullah Gülen'in sağlık durumu da çok elverişli değil. Nereye kadar beklenecek? Bu yönde bir garanti mi var? Bu inisiyatifi niye almıyor? Ben o yüzden diyorum iki farklı rol diye. Çünkü bana göre bilgisi vardı. Ha, iğneden ipliğe her şeyden haber olmayabilir. Her böyle detayı sormamış olabilirler. Ama ana hatlarıyla, başlık itibariyle, ünite itibariyle bunlardan bilgisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu yönde bilgilerim var. O zaman e diyorum sen
1: ki, ki e, Öksüz'ün veya o grubun Hulusi Akar bu girişimin içinde olacak, darbenin içinde olacak, emir komuta zincirinde olacak dediğine sonrasında 15 Temmuz günü e, kendisine bir e, işte olaylar aktarıldığında Hulusi Paşa da çok içinde değilmiş dendiğinde bana öyle söylememişti. Böyle bir söz geçtiğini hani evet, iddialardan doğru. birinin bu olduğunu yazmışsın. Peki sence evet. hakikaten böyle gerçekten tam bilmeden yanlış bilgiler verilmiş olabilir mi Fethullah Gülen'e? Yani Hulusi evet. Akar içinde görüşüyoruz gibi söylenmiş ve buna kesinlikle inandırılmış olabilir mi?
0: Evet ben öyle düşünüyorum. Ee, bir defa baktığımız zaman hani diyorum ya Fethullah Gülen'i tarihle yargılamak. Hem kendi tarihiyle hem Türkiye'nin tarihiyle. Bilimle, sosyolojiyle, psikolojiyle, felsefeyle yargılamak diyorum ya. Şimdi tam da buralara tekabül ediyor işte. Fethullah Gülen'in kendi tarihine baktığınızda ne kadar temkinli, dikkatli bir insan olduğunu görüyorsunuz. Farklı farklı birçok açıdan garanti almadan böyle bir girişimi imza atmayacak birisi olduğunu biliyorsunuz. Burada hem aldığım bilgiler de o yönde. Fethullah Gülen'in kesin olarak Hulusi Akar'ın bu darbeye liderlik edeceği bilgisi var. Ona böyle söylenmiş. Hulusi Akar'ın Son anda fikir değiştirmesi, saf değiştirmesi karşısında bana böyle söylenmemişti. Yani bu iş bitti biliyorum ben. Hulusi Akar bu işi yapacak. O yapacak zaten. Darbeyi o yapacak. Ee, darbenin lideri o. Bu bizim bir darbemiz değil ki. Hulusi Akar'ın darbesi. Biz o yüzden buradayız. Bana böyle söylenmemişti derken yaşadığı bu... O... Aldatılmışlık hissi, hayal kırıklığı bundan. Ama ben de diyorum ki bu her şeyi affettiriyor mu? Bu her şeyi mazur mu gösteriyor? Peki buna niye evet demiş? Ya da daha önceden aylar boyunca kendisine bilgi getirenlerin yalanları ortaya çıktığı halde bunun da en nihayetinde bir yalan olabileceğini neden aklına getirmemiş? Neden bu ihtimali düşünmemiş? Ona karşı bir B planı var mımış Veya onu da geçtim. En baştan darbe evet demesi, kendisinin geçmişteki söylemleriyle, çizgisiyle, hani o su tarafı, hocaefendi tarafının söylemleriyle bağdaşıyor mu? Onun öğretileriyle bağdaşıyor mu? Bütün bunların hepsini birden karma bir şekilde ele alıp değerlendirdikten sonra ortaya çıkan bu çelişkiyi siz nasıl adlandırırdınız? Siz buna nasıl bir teşhis koyardınız? Ne derdiniz? birbiriyle asla bağdaşmayacak bu iki faaliyet alanı bu iki grup ve her ikisine hitap eden bu iki rol bu rol çatışması ha çift karakterli midir bilemem o kadarını bilmiyorum münafık ben böyle bir şey söylemiyorum siz ister istemez yani şöyle söyleyeyim çok basitleştireceğim amiyane ama yani gündüz devlet memurluğu yapıyorsunuz gece ee, bir şeyde şarkı söylüyorsanız bir barda şarkı söylüyorsanız şimdi bu iki farklı rol var değil mi burada bir şarkı Tenfi dursun oğlum uysuz
1: vircin diyorum ben bunu evet. örnek olarak. Kamu
0: bir tarafta devlet memurluğu.
1: Hem devlet ee, memuruydu hem gece çıkıp söylüyordu. Evet. Gibi
0: yani veya belki bunun farklı versiyonlarında da örnekler getirebiliriz. Demek istediğim şu. O zaman sen buna bir isim tak. Tamam ben bir şey demeyeyim. Ha yok söyleyeyim?
1: yani Seyfi Dursun oldu huysuz yüzün şeyini yaratmıştı anlamında söylemek istedim.
0: Yok yok senin için demiyorum. Hayır hayır. He. Bu itirazı getirenlere söylüyorum. Sen bunu nasıl tanımlarsın? Sen nasıl bir at koyarsın? Bir, taraflardan bir mesela bana göre şimdi Fetullahçıların söylemlerini baz alacak olursam e, mahrem hizmetlerde yapılanlara onay vermemesi gerekiyor. Tıpkı kendisine soruluyor ya mesela Ekrem Dumanlı sordu. Hocam soru çalmalardan bahsediliyor. Sizin buna söyleyeceğiniz nedir? Bir şey var mı? Ne cevap verirsiniz dediğinde mesela Fetullah Gülen diyor ki bu haramdır.
1: Yani hoca efendim, demek istediği şu efendim. bu söylemleri yani işte soru çalmak haramdır. Ya da işte tamamen iyilik yapalım söylemi Hoca Efendi ama arka tarafta mahrem hizmetlerin soruları çalıp birilerine verdiği ya da işte hem cemaat içinde hem cemaat dışında fişlediği bilgisine sahip kişi Fethullah Gülen.
0: Evet. Ya bu ben biraz meseleyi karikatürize etmek için Ya ben rol... de hani basit anlaşılsın evet, diye. Evet, evet öyle söylüyorum. Burada asıl vurgulamaya çalıştığım rol çatışması ama bu şöyle bir şey değil. Mesela şunu söylüyorlar bana kardeşim senin de hayatta bir sürü farklı farklı rollerin yok mu? Bir taraftan gazetecisin bir taraftan babasın bir taraftan kardeşsin, evlatsın vesaire, değil mi? Burada kastettiğimiz o değil ki, burada kastettiğimiz şu. Şimdi bu roller birbirleriyle uyumlu olduğu müddetçe hiçbir sorun yok. Tabii ki herkesin farklı farklı şapkaları vardır. Bu bizim kimliğimizi oluşturan öniteler bunlar. Olmazsa olmaz zaten. Kimliğimizin parçaları. Ama bunlar içerisinde çatışma başladığı ana itibaren bu başka bir takım psikolojik sorunlara veya hastalıklara işaret eden bir durumda. Bu roller arasında yani birbiriyle bağdaşmayacak rolleri kastediyorum. Çatışma derken şimdi bir tarafta az önce dediğim gibi sizin öğretileriniz var, sizin yazılarınız, vaazlarınız söylemleriniz var, prensipleriniz var ama öbür tarafta bununla hiç bağdaşmayacağı gibi tam zıttı hatta bunun mücadele halinde olması gereken bir takım faaliyetler var. A kümesinin Mücadele olmasını gerektirecek faaliyetleri var B kümesinin. Şimdi bunun her ikisini de bir yerde bağırlaştırabilen bir lider varsa o zaman buna bir ad koymamız lazım. Ben koymayayım siz koyun o zaman. Ne dersiniz bunu? Demek istiyorum ben. Veya mesela şimdi Hoca Efendi'ye sorsak yalan doğru mudur hocam? Hayır. Caiz değildir, haramdır diyecek. Peki ben de diyorum ki o zaman Adil öksüz, ben tanımıyorum Adil diye birisini dedirten ne o zaman? Buna ben cevap ver miyim? Siz cevap verin. Pekala şunu da diyebilir. Evet Adil Öksüz'ü tanıyorum. Evet. Benim talebeliğimi yaptı. Ama ben de çok şaşkınım. Ben nereden bilebilirdim ki böyle bir... Eğer durum öyleyse bak. Öyle olduğunu varsayarak söylüyoruz. Ben nereden bilebilirim böyle bir darbenin içine kalkışacağını? Buraya... Benim talebeliğimi yaptı ama ondan ötesini ben bilemem. Şu an ben de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Aldatılmışlık, ihanete uğramışlık hissi yaşıyorum. Ve cezasını çeksin. Bunun için elimden ne geliyorsa da yardımcı olmaya hazırım Diye diyebilirdi pekala. Ama bunu demiyor. Adil tanımam diyor. Neden?
1: Şimdi burada şey de, de akla geliyor. Adil Öksüz cezasını çektirsin dediğinde Adil Öksüz ama bilginiz vardı der mi demez mi? Ya da Adil Öksüz'de o kadar bir adammışlık var mı? Gelecek bir yayın eğer sözü alabilirsem şeyi de sormak istiyorum sana. Hani o yayınlar için hani mit ne kadar bu işin içinde olabilir? Cemaatte ne kadar bu şeylerde bir hani daha çok Mehmet Değerli ile ilgili yazdıkların üzerinden... Hani bunun alt planı, cemaatin bu noktaya nasıl geldiğinde bir başka bir yayı sözü alabilirsem o noktaları seninle konuşmak istiyorum.
0: Tabii memnuniyetle.
1: O zaman bir saati açtığımız için e, burada kesmem gerekiyor. Konuşacak çok konu var ama e, izleyiciler ve dinleyiciler kusura bakmasın. E, sıcak takibin sonuna geldik. Yayınları YouTube'dan. Dinle, izleyebilir. Kanala üye olursanız anında haberdar olabilirsiniz. Ee, Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. Kendisi de siz de duyduğunuz de bir sonraki yayın sözünü verdi. Bir hafta içinde yeni bir yayında tekrardan karşınızda olacağız. İyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.